1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, друзі. Вітаємо вас на програмі Зустріч з лікарем. Сьогодні ми зустрічаємося з лікарем клініки Ангелі в раз. Якщо у вас будуть до речі, запитання або якісь цікаві теми вас ну, турбують проблеми з питань здоров'я. Будь ласка, дуже великий спектр лікарів. У нас клініки які раді вам допоможуть і відповідатимуть на ваші питання. От, і на ваші теми, так що пропонуйте пишіть. Ну, а сьогодні ми говоримо про е, початок життя. Це коли немовля. І воно починає жити, починає е, кричати, десь плакати, і не вміє ще говорити, тільки кричить. І ми сьогодні поговоримо із лікарем Ангелії Юлією Серденюк про те, що таке плач дитини, чи це е, ну, нормальна справа, чи якісь є тут підводні камені, чи може бути він цей плач небезпечним, чи як реагувати взагалі батькам на плач дитинки маленької немовля. Все дізнаєтеся, якщо у вас є маленька дитинка, все кидайте і слухайте нашу програму прямо зараз. От, ну і я вітаю вас, Юлія Вікторівна.
0: Доброго дня, Артема.
1: Дякую вам за те, що завітали. Скажіть, будь ласка, у мене перше питання. Як взагалі ви, я знаю, що у вас двоє діток дуже гарних, як взагалі ви сама, і як лікар, і як мама, реагували от на плач, коли вони були маленькі?
0: А насправді, коли от у мене була перша дитина, то перша реакція на плач одразу, ой, а, а що ж це може бути? Але насправді мені було легше, ніж іншим мамам, тому що в мене була медична освіта, я вже знала, чому плачуть діти, я вже до того багатьох дітей бачила, слухала, тримала їх на руках. Ось. І для мене це, в принципі, було більш-менш зрозуміло, тому якби на плач, він мене ніколи не напружував саме такий плач. Хоча були моменти, коли було дійсно тяжко, і ми будемо сьогодні говорити саме про ці моменти, коли дитина плаче дуже багато.
1: Добре, а взагалі, це правда, що це якби ніби перша мова дитинки? Так,
0: звичайно. Це дійсно перша мова, це сигнал про те, що дитині щось не вистачає. Це як от, е, червона лампочка. Так? Коли щось змінюється, от, наприклад, в машині да, не вистачає там, е, пального, загорається лампочка. Так само у дитини це плач. Е, тобто дитина відчуває якийсь дискомфорт і вона хоче про це повідомити. Е, ось Тому на плач потрібно реагувати і шукати причину, чому дитина плаче.
1: До речі, я хотів запитати, бо час то буває там 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 десь бачиш і вон, там заплакала там дитинка а буває плач такий що от просто так ну я не знаю без всяких потреб чи плач – це плач, і це про, турб... про якусь, ну, якийсь негаразний дискомфорт? Якийсь Тут
0: саме мова йде про різні періоди життя дитини. Тому розберемо. що буває, ну, якщо ми беремо перших три місяці, то зазвичай плач – це сигнал до чогось. Угу. Ось, а якщо вже дитина старша, наприклад, вона вже впізнає маму, то плач часом буде уже, скажімо так, частиною і маленькою, якого маніпулювання, що ось я хочу, щоб ти була тут, сам, саме тут, ага. і тільки зі мною. Ось. Тому в різні періоди плач може бути, мати різне походження.
1: Але зрозуміло вже, навіть коли дитинка, як ви кажете, старша, то буває, що ну, аж сильно дуже довго плаче, аж заходиться так дитинка. То чи може зрозуміти, батьки можуть зрозуміти, що... Щось реально не гаразд з дитиною.
0: Так, звичайно, можуть зрозуміти. І, можливо, нам треба зараз перейти саме до самого початку, да, коли так. дитина починає плакати. Ось, і що насправді може бути причиною. І так ми спробуємо зараз по періодах життя. Отож, дитина, вона народжується. І перше, що вона робить, вона кричить. Вона сигналізує світу про те, що вона сюди з'явилася. Вона подолала шлях через дуже вузький коридор. Ось, там було тепло і затишно, а ось тут цей світ такий холодний і непривітний, і вона починає плакати. Але коли її одягають, ставлять під лампу, викладають мамі на живіт, вона заспокоюється. Ось, тому що вона відчуває, що вона поряд з людиною, яка носила її 9 місяців, і цій дитинці стає спокійно. Але чому така дитинка в першу добу може плакати? Вона може плакати, тому що їй холодно, наприклад, тому що температура не відповідає. Вона може плакати, тому що голодна. Буває, дітки такі плачуть, тому що ну, в них, звичайно, є смоктальний рефлекс, вони вже хочуть їсти, а, наприклад, молока ще немає. Ага. Ось, тобто, то сигнал голоду. Також дискомфорт, коли, наприклад, уже повний памперс, він уже холодний, ось, і вже викликає в дитини дискомфорт, також дитина починає плакати. Також от вона може плакати, коли перший раз вона пішла по-великому в памперс, скажімо так. І там цього може і
1: ну, дивні відчуття. Так, далі. так,
0: звичайно, хоча деякі діти вже внутрішньо утробно це пробували, таке теж буває. Ось, але от всі оці зміни або надто яскраве світло також може викликати кати плачу дитини. Тобто, буквально будь-який дискомфорт. Зазвичай, діти перших двох тижнів життя, вони плачуть не настільки часто. Якщо вони, вони живуть в комфортних умовах, там достатньо тепло, є достатньо їжі, зазвичай вони граються там, як сказати, граються, вони дивляться на цей світ 20-30 хвилин, і далі три години Спрек. вони сплять. Так, вони здебільшого сплять. І це саме от такий чудовий період, коли мама може відпочити після пологів, ось більше полежати, От, тому що надалі їй чекають вже безсонні ночі, які саме спричинені плачем дитини. Десь приблизно з двох тижнів у деяких дітей починають з'являтися кишкові коліки. І це одна із основних причин плачу. Зокрема, чим характеризується цей плач? Зазвичай коліки виникають здебільшого ввечері, десь після 18-ї. Все було нормально цілий день, дитина себе нормально вела, була спокійною. І тут рівно 18-та година, і дитина починає кричати, починає кричати. І тут батьки вже починають вигадувати, що ж робити, щоб ця дитина не кричала. Її колишуть, її носять на руках, їй дають їсти, вона їсть, потім все одно плаче. Ось. Дитина соває ніжками, животик зазвичай здутий. Ось. Це свідчить про те, що у дитини почалися трьохмісячні коліки, які будуть тривати швидше за все до трьох місяців. Це якийсь
1: природній процес? Так, це
0: природній процес дозрівання кишечника. Ось, і в тому числі і підшлункової, формування цієї ферментативної системи. Ось в дитинки саме тоді здувається животик, животик болить, болить саме ввечері. І така дитина, вона дуже неспокійна. Знаєте,
1: для чого я запитав, що це природний процес чи неприродний процес? Бо, ну, саме виношування дитинки, ну, це ж важко для мами. Для тата ще більше важче, я це жартую. І так, і знаєте, я думаю, що багато батьків або дитинку ну, кричать, що ти от кричиш, щось у тебе там вже відболить, якось винуватять, або самі себе щось не так роблять з дитиною. А якщо вони розумітимуть, от зараз послухали нас, да, що це природній процес, щось там дозріває, то треба просто от сприймати це як даність, так? Просто так.
0: Так, це період, який, да, який потрібно це пережити. Сказали, да. Це не, не самий спокійний період в житті, тому що я пам'ятаю, як у нас була перша дитина, рівно 19 година, і починається кри. І єдине, чим можна було заспокоїти дитину, це катати її в візочку по дорозі, яка висипана камінцями, де добре трясе, і це її заспокоювало. Ось, і ми вже з профілактичною метою десь о пів на дев'ятнадцяту виїжджали на цю дорогу, і так навіть трошечки профілактували оце, оцей крик, щоб вона не кричала. Це, можливо, тривало десь місяць або півтора місяці, але я пам'ятаю, що період був достатньо Неспокійний то період, коли е, пробували різні от е, там чаї давати для зменшення здуття, також якісь певні препарати. Ось, але одного дня це просто як рукою зняло. Ось дитина почала спокійно засинати. Ось, тому е, батьки, якщо вона слухаєте, пам'ятайте, що є, є такий період, як період саме трьохмісячних колюк, які зазвичай тривають до трьох місяців, іноді можуть до чотирьох, е, коли дитина достатньо така неспокійна. З дутим животиком а Тут не варто нервувати, потрібно навчитися робити масаж животика для того, щоб трошечки газики відходили, тоді дитині стає легше ставити на животик там, тепленьку пелюшечку чи грілочку, також така дитинка себе буде краще почувати. Ну і, відповідно, якщо це вже дуже стає нестерпно, то варто звернутися до лікаря, який порадить, який препарат можна використати, щоб полегшити симптоми саме ось цих кольок. Наступний етап фізіологічний, коли дитина починає плакати – це етап, саме коли у неї починають різатися зубки.
1: Це в якому віці?
0: Це стандартно рахується, що перші зубки починають прорізатися в 6 місяців. Але я знаю діток, в яких зубки Прорізалися в чотири місяці, Тоже когось навіть писати. навіть в три місяці, так, звичайно. А, ось, і такі дітки вони стають досить неспокійними. А, ось вони зазвичай вже можуть тримати щось в руках, якусь іграшку. Ось, і це постійно ручка в роті, багато слини, і ось цей плач, може бути підвищення температури, може бути навіть а, діарея в цей період. А, ось тут теж не потрібно сильно хвилюватися. Період, який необхідно прожити. А ось і справа в тому, що цей період він може тривати навіть до півтора року, поки всі зуби повиходять. А ага. ось періодично дитина може плакати. Тобто то є теж такий от фізіологічний стан. А потім, коли дитина стає старшою, десь місяців сім-вісім, вона починає впізнавати маму, вона починає відрізняти добре. Чуде чужий іде свій, і тоді дитина може плакати, коли до неї, чужа наприклад, людина. наближається чужа людина. О. Ось тому тут теж потрібно розуміти, що таку дитину вже варто більше, щоб вона знаходилася зі своїми. Ось є звичайно діти, які йдуть до всіх, але є діти, які розуміють, що то не мама, і вони протестують проти того, щоб їх хтось чіпав. А ось але окрім оцих, скажімо так, періодів, коли дитина плаче, є ще інші моменти, які можуть свідчити про хворобу.
1: Так, так, от я хотів запитати. Тобто, я так розумію, що ми маємо фізіологічні процеси, які викликають плач і неспокій дитинки, а є такі, ну от, якісь, чи є проблеми, які вже маленької дитинки можуть бути, і вона може, там, крім не впізнала, крім злякалася, от плакати?
0: А є проблеми не дуже серйозні, а є проблеми досить серйозні, які от можуть, сві... можуть потім вили... вилитися в досить неприємні хвороби. Отож, що це може бути? Наприклад, коли у дитини болить вушко. Дитина, їй важко їсти, вона погано бере грудь, може мотати голівкою. Ось як перевірити, чи болить у дитини дійсно вушко. Напроти слухового проходу є такий маленький виступ хрящовий, який називають козелок. Ось тут буде актуальна козелкова проба, коли мама пальчиком прижимає оцей козелок до ага. слухового проходу, і коли вона прижимає, вушко починає боліти більше, дитина починає більше кричати.
1: Навіть якщо певний час от е, притихла, да, вона хоче перевірити. Що так, там так, вже... так,
0: так. Притихла ага. вона натискає, дитина починає плакати. Це свідчить про те, що у дитини болить вушко, відповідно, потрібно показати лікарю, щоб лікар глянув, що там таке. Е, також на фоні підвищеної температури дитина теж буде неспокійна, вона теж буде плакати. Е, на фоні, якщо е, у неї, наприклад, закриб, ось вона не ходила. В туалет по великому, вже там день-другий, вона теж може плакати. Ну тут вже мама буде розуміти, що в принципі їй було б добре сходити в туалет. Зазвичай, коли дитина плаче, то вона робиться ось така червона і починає тужитися. І при тому плаче. Це свідчить про те, що в дитини закреп і їй потрібно полегшити ось цей процес, тому що їй важко їй боляче, саме, саме під час цього. Також що стосується от такого хворобливого плачу, коли у дитини підвищується внутрішній черепний тиск, це буває Чисті. при менінгіті. Ага. Ось саме таке, Там буде ось такий монотонний, як то котячий плач без перестанку. А, ось, оце може бути симптомом. Але окрім того, там вже зазвичай буває підвищена температура. Коли на фоні підвищеної температури є отакий плач, то варто да, насторожитися і одразу викликати швидку, щоб дійсно подивитися, чому ця дитина плаче.
1: Наскільки я розумію, то батькам треба всі ці фактори знати і вміти відрізняти одне від одного. Так,
0: було б непогано, щоб батьки це знали, але ж вони цього не знають, більшість батьків цього не знають. Для того, власне, існують лікарі, щоб запитати, так, чому дитина плаче. До речі, ще одна причина плачу, так. про яку я не згадала, яку можна теж назвати фізіологічною, це плач перезбудження. Коли угу. дитина хоче спати... Ось, але е, з якихось причин її вчасно не поклали спати. Або з нею гралися там тривалий час, чи, можливо, хтось там сильно шумів, е, ось, чи, можливо, дійсно було дуже весело, там, її лоскотали, перевертали, підкидали і так далі, і тут уже пробують покласти спати, а вона заснути не може. Вона спати хоче, але її нервова система перезбуджена, і заснути вона не може. Тоді вона починає плакати. Ось, і е, тут потрібне, знову ж таки, терпіння, щоб дитину заспокоїти, можливо, дати їй поїсти, ось, щоб вона заснула.
1: Добре. Дякую вам, Юлія Вікторівна. Друзі, я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із лікарем, загальнопрактики сімейної медицини, лікарем-психіатром Юлією Серденюк, лікар клініки Ангелія. Ми говоримо про плач дитини, коли це норма, як відрізнити норми і якісь порушення. І чим може бути небезпечний плач дитини, поговоримо далі після маленької паузи.
0: з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Друзі, вітаємо вас, хто приєднався, можливо, до нашої програми зараз в радіо е, Голос надії. Це програма «Зустрій з лікарем. Ми сьогодні розмовляємо з лікарем, чудовим лікарем клініки Ангелії Юлії Серденюк, лікарем загальної практики сімейної медицини, лікарем-психіатром. Про те, що ж таке плач дитини і коли він небезпечний для дитинки. Зараз будемо говорити. А поки що я вам нагадаю просто про те, що ви можете отримати абсолютно безкоштовно уроки про здоровий спосіб життя від радіо Голос надії. Просто зателефонуйте на студію і попросіть собі ці уроки. От ну і ще. Я хочу вам нагадати, що якщо у вас будуть запитання або якісь теми, і вас цікавлять якісь фахівці, а у Клініки Ангелі багато лікарів, то, будь ласка, пишіть на пабліки Радіо Голосної Дії, або на пабліки Клініки Ангелії. Це Інстаграм, і Фейсбук, і Ютуб. І також на сайті є контакти. І запитуйте, будемо запрошувати обов'язково тих лікарів і зробити ті теми, які вас цікавлять. От. Ну і далі ми говоримо вже конкретно, ми проговорили про те, чому дитинка плаче в різні, в різні періоди життя. І зараз ми говоримо про те, чи може бути небезпечний плач, так, Юлія Вікторівна? І взагалі, чи може бути небезпечний? Ну, дивися, вона лежить, дитинка, і плаче собі, і думаєш, що нічого з неї не буде. Навіть інколи і кажуть, знаєте, хтось або з батьків, або хтось, ой, ну хай плаче, хай кричить, що не буде, перекричить. Як правильно тут реагувати? Чи можуть бути проблеми від плачу?
0: Так, можуть бути проблеми від плачу. В першу чергу, проблеми можуть бути з нервовою системою батьків. А, а, ось. То, да. Але для, для дитини це теж недобре, коли дитина тривалий час плаче. По-перше, коли дитина плаче, то тоді у неї формується перезбудження, виділяються гормони стресу. Ось, а як ми знаємо, гормони всі між собою взаємоподобні пов'язані. Угу. А, ось, відповідно, ця дитина буде перезбуджена, вона буде довго плакати, чим довше вона буде плакати, тим більше їй буде плак... хотітися плакати потім. А, ось, і тим важче буде її заспокоїти. А, ось, тому ось, на такий плач варто все-таки реагувати і якимось чином усунути, для... спочатку зрозуміти, в чому причина, і потім зробити, якби, все для того, щоб цей плач усунути. А, ось, До бо речі... для нервов системи дитини, це буде, скажімо так, досить така травма, яка в подальшому може проявлятися такими різними істеричними навіть проявами.
1: Я ще й хотів запитати, до речі, чи може потім дитинка от реально просто звикнути, плакати і потім в подальшому просто такою бути капризною, там, чи якось таким чином тільки і досягати? Бо ви ж сказали, що після певного віку вона може трошки вже маніпулювати.
0: А, так, і і є ще ось така ось цікава думка, що не потрібно одразу, коли дитина починає плакати, одразу прямо в цю хвилину, в цю секунду бігти до неї. Особливо, якщо ми знаємо, що, в принципі, там нічого такого страшного немає. Ми в сусідній кімнаті, ми її бачимо. Бачимо, що, наприклад, вона, в неї впала іграшка, ось, і вона хоче, хоче дістати ту іграшку. Якщо ми будемо реагувати таким чином, одразу прибігати, то у дитини сформується стереотип поведінки. Тобто, найменший дискомфорт, самий найменший, і дитина починає кликати, кликати маму відповідно отаким от чином. І тоді, коли дитинка буде старшою, вона буде заміняти мову, коли вона вже зможе говорити. Вона саме мову буде заміняти оцими приступами плачу.
1: Питання, як от ви ж лікар-психіатр, питання таке, може, дивне. А чи може дитина не навчитися через це, через те, що її так будуть все задовольняти? Чи може вона не навчитися вирішувати потім подальшому якісь проблеми? Чого? Я бачив інколи от лежить дитинка, щось там впало, як ви кажете. Вона спочатку заплакала, а потім почала дивитися, куди воно впало, щось лізти, доставати сама. А якщо ті все піднесуть, під чи може потім вона навіть ну не вміти й жити, так би мовита?
0: Так, дійсно це може бути, скажімо так, таким фактором передумовою формування саме от такого історичного характеру або навіть істероїдної типу ага. особистості, коли а, людина є достатньо такою демонстративною, а, ось і а, щоб на не... бути завжди в центрі уваги.
1: Добре. А які ще бувають ну, от, негаразди, які можуть бути спричинені саме плачем?
0: Коли дитина плаче, у неї підвищується, зокрема, внутрішньочеревний тиск. Саме підвищення внутрішньочеревного тиску, воно може призводити до певних негативних моментів. Наприклад, це може бути в тому числі і геморой. У дітей його ще не буде видно, але в дитини, яка ось так часто плакала, вона буде більше схильна вже в дорослому віці до геморрою, тому що тривалий час у неї був підвищений внутрішньочеревний тиск. І якщо далі триває оце підвищення внутрішньочеревного тиску, там або важка робота, або закрипи, ось, то далі в подальшому, в подальшому то може проявитися саме такою хворобою. Також не раз описані випадки, коли у людей, у таких дітей, які тривало плакали, з'являлися кила. Ось, це грижа, ага, що так. називається грижа. А, ось здебільшого у хлопчиків це була а, грижа саме пахова, а, ось у дівчаток то була в тому числі і пупкова грижа, але а, вони якби виходили просто тому, що підвищений черевний тиск і а, виходить, що м'язи там, де є апоневрози, вони починають розходитися і відповідно вміст. міст черевної порожнини починає виходити ось в цей простір. Тому тривалий плач теж негативний і таким от моментом.
1: Тобто, ну, з одного боку, необхідно от, дивитися, яка причина, так, визначити, але все ж таки до такого тривалого часу, зрозумів, не треба, ну, тривалого плачу не треба допускати.
0: Так, так, звичайно. Ну, я не думаю, що багато батьків згодні будуть на те, щоб їхня дитина годинами плакала, Ось. і більшість батьків зазвичай так і роблять. А у нас більше є схильність до того, щоб одразу плач забирати, ага. Ось це, це є. Через те ми маємо от покоління таких дітей які хочуть задоволення своїх потреб тут і зараз а, ось а звичайно бувають да моменти коли батьки не сильно звертають увагу на плач кажуть ну нехай там поплачуть а там є дійсно ще якась причина а, ось і навіть в подальшому в психологічному плані така дитина вона може відчувати якусь якусь свою неповноцінність, свою покинутість. Угу. Ось, якщо вона тривалий час плаче, і ніхто на це не, не реагує. Заставила.
1: Так. А як батькам взагалі, от ви кажете, не реагує ніхто, а як батькам правильно реагувати на плач дитини? Ну, ви частково вже і розказали протягом програми, так? Ну, а все ж таки, якщо підсумувати, Так, давайте, да, ми спробуємо програми, узагальнити,
0: як правильно реагувати на плач дитини. Отож, реагувати треба в залежності, знову ж таки, від віку дитини якщо ми Знаємо, що це дитинка віком до трьох місяців, коли вона плаче, це означає, що у неї є певний дискомфорт, і цей дискомфорт варто усунути, бажано якомога швидше. Ось, коли ж це дитинка уже старшого віку, яка розуміє, хто ви є, ось, і яка починає плакати тоді, коли в неї трапляється якась ну, зовсім несуттєва да, неприємність, ось тут треба переконатися, чи дитина в безпеці в першу чергу, чи, чи дійсно ось там немає серйозної причини, і можливо зачекати декілька хвилин, Ось і потім вже прийти і м'яко, спокійно поговорити з цією дитиною. Ось таким чином дитина буде розуміти, що мама завжди прийде, але у неї буде час для того, щоб самостійно справитися зі своїми емоціями. Ось можливо, самостійно відволіктися, і це буде більш так потрібно. В першу чергу завжди треба переконуватися в тому, яка ж причина плачу. Щоб не було так, що е, дитина плаче, вона хвора, а ми думаємо, ну, у неї просто немає настрою. Е, ось. Е, тому, якби, ми її качаємо, і при тому не, не, не дивимося, що в неї з вушками, що у неї з зубками, що у неї з животиком.
1: Якщо часто дитинка плаче, це ж нормально, якщо е, батьки прийшли, взяли і пішли до лікаря. Ну, не розуміють вони, що з дитиною.
0: Так, звичайно, абсолютно нормально. З малими дітьми можна ходити до, лі... до лікаря хоч кожен День, тому що там дуже багато різних своїх особливостей. Ось, звичайно, зараз є всім в поміч інтернет, ось, але не завжди він може допомогти в конкретному побачити, випадку.
1: послухати, як ви кажете, відчу... ну, подивитися, що з дитинкою. Це так, не неможливо. Звичайно,
0: так, звичайно. Можна піти до лікаря, і лікар обов'язково допоможе розібратися, в чому причина
1: тобто таким чином ми можемо сказати, що плач реально, якщо на нього не звертати уваги, може бути і небезпечним. Так, так. І в психологічному плані, і виходить, що в плані і в фізичному. фізіологічному
0: так теж.
1: Я хотів би ще одне таке маленьке запитання вам задати. Наскільки зараз все ж таки ну, батьки ну, такі освічені чи неосвічені в цьому питанні, і наскільки все ж таки вони приділяють увагу дітям, саме не коли приносять дитину з хронічної хвороби, там от у нас допоможіть, як вирішите. а от просто наскільки часто приходять з дітками і кажуть, ми прийшли на прийом профілактичний, на огляд до вас, хочемо там показати дитину, як батьки Зараз до дітей ставляться.
0: А, насправді є досить велика кількість відповідальних uh-huh. батьків, які приходять порадитися, наприклад, щодо профілактичних щеплень, приносять діток, щоб їх подивилися. А, ось. Чи немає там якоїсь патології. А, ось. Але все, знову ж таки, залежить від характеру, темпераменту самих батьків. Тому що є батьки, які в принципі такі більш-менш байдужі. А, ось, якщо їм сказав лікар прийти той, до якого вони, наприклад, з яким вони вклали декларацію, сказав прийти, то вони прийдуть. Не сказав прийти, то не прийдуть. А буває такі, що і не приходять в принципі місяцями для того, щоб перевірити хоча б, чи нормально дитина набирає вагу, чи нормально розвивається, вона розвивається, та... так, чи немає там шумів в серці, чи ще uh-huh. якихось патологій. Ось тому хоча сьогодні, сьогодні в нинішньому суспільстві, особливо от в міських умовах, батьки є дуже відповідальними ось в цьому плані і здебільшого вони приходять порадитися, що робити. Ну і Но є ще зараз мережа інтернет, де є багато різної інформації, і особливо щодо плачу більшість батьків вони самостійно з цим справляються.
1: Ну, але бувають же моменти, коли вони дещо не а потім, по дачам, як ми сказали, навіть психологічні можуть бути Так, різні, звичайно, негаради. про це
0: просто ніхто не думає, коли дитина ще зовсім-зовсім маленька. Е- і насправді є така проблема, що батьки, коли вони народжують дітей, у них немає певної цілі, для чого вони взагалі цих дітей народили. Тобто, здебільшого народжують дітей, ну, тому що продовження роду, ну, тому що треба, ось. А тут? треба передбачати, що я хочу вкласти в цю дитину, що в цій дитині які якості я хотів би, щоб у неї сформувалися, Ось і про це потрібно думати вже з самого народження.
1: Просто мені сподобалося, як ви сказали, що воно може відобразитися навіть на поведінці дитини потім, цей плач, навіть на те, що вона буде відчувати себе покинутою, а вони, ну, батьки або оточуючі будуть казати: "Ну таке вредне вродилося, таке якесь не дуже адекватне". Добре, друзі, ми дякуємо за те, що ви були з нами і дякуємо за те, що ви сьогодні Разом ми розібралися з плачем дитини. Допомогла нам все зрозуміти лікар загальної практики сімейної медицини, лікар-психіатр Юлія Вікторівна Серденюк, лікар клініки «Ангелія». Якщо є питання, пишіть, будь ласка, і, і залишайтеся здоровими. А краще приходьте до лікарів на огляд, навіть якщо вас нічого не турбує, бо інколи вам просто так здається, що вас нічого не турбує. Гарного вам здоров'я і гарного вам настрою. До побачення. Всього найкращого.